0: ¡Mamá! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!
1: Oye, ¿la pensaste? ¿Crees en la magia?
0: al sexto programa, ahora sí súper es el sexto programa de la Pensaste Podcast. Yo soy la Julia, Julibet, Juliana, Julce, el nombre que me quieran poner, porque ya me quitaron el nombre de mi mamá, pobrecita, se esforzó en ponerme uno y al final me lo cambiaron 10.0 mil veces. Pero no estoy sola, estoy con la talentosísima Malu. Hola, ¿qué tal? Oli, boli,
1: camarón con coli. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Eh, el día de hoy tenemos un programa así, bien, 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 pero bien chido. Así como. Oh, 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 you know. Que sigue
0: en no un escenario. Ya, yeah, yeah, algo así. Tengo... <risa> lo sé. Pero ya. Yeah. Le programme est magie. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Casi, casi. Sí. Pero qué? ¿en qué momento cambiamos? Es, el, el... es porque. Porque, ¿cómo se dice? ¿Cómo se decía? etc. Se par- C'est notre invité par français ¿Está bien dicho? Creo que es Por ahí ya, bueno, la cosa es que Notre invité par le français El é
1: Rébel jolie. Ya bueno, regresamos al español Entonces, la pregunta Mágica Que va a abrir este programa es Julia, Julieta, Juliberta, Julibert ¿Tú crees en la magia? Mm. Chan, chon, chon.
0: Yo, yo no me considero totalmente escéptica Pero creo que por ahí la magia tiene sus truquitos visuales Así que no, me voy, no voy a decir que soy escéptica 100% Usted, señora
1: Yo pues, yo también pienso O sea, yo estoy segura que es como una ilusión óptica Pero hay ciertos trucos y ciertas cosas Que no me logro explicar cómo pasan Y ahí le digo magia pero esta pregunta nos va a responder nuestra invitada hermosísima. Yo la conozco hace mucho tiempo y es una gran, pero gran persona, maga por excelencia y habla francés. Ella es Maribel.
2: Feliz, Muchas gracias por esa introducción. Ha sido muy, muy bello. No me gusta escuchar francés aquí. Y no sé si <risa> si podría considerar que hablo francés, pero hago el intento, aunque también se nos hace humilde. Un poco. Si hablas francés.
0: Lo entiendo, lo entiendo.
2: Diremos por ahora que lo entiendo.
0: Bienvenidísima. Maribel, quítanos la duda existencial. ¿Qué es la magia? Cuéntanos, ¿qué es la magia? ¿Qué puedes decirnos de la magia?
2: Yo sí creo en la magia, evidentemente. Obvio. Y la magia, en realidad, sí tiene bastante de lo que ustedes han dicho. Ilusiones ópticas, tiene un poco de juego. Algunas personas podrían decir que es un engaño, pero es un engaño para hacerte feliz hasta cierto punto. Y es ilusionismo, en realidad es ilusionismo y como yo lo entendí ya por mi práctica y conversando con otros magos en algún momento, la magia es eso que se crea a raíz de la ilusión. Ese sentimiento que se crea cuando te pones muy feliz o no puedes entender qué pasó, es magia. En ese momento se crea la magia entre el espectador, lo que ha ocurrido y el mago por decirlo de una forma. Pero sí, los magos somos ilusionistas.
1: ¡Qué lindo! Yo ¿Alguna
2: vez tú me has hecho un tuto de magia? Creo que sí. Tú sí, has visto sí, mi emoción, sí, sí.
1: mi cara de emoción cuando ves magia.
2: Soy una niña viendo magia. Sí, me encanta a mí cuando tienen ese tipo de reacciones. Sobre todo cuando son gente conocida, porque los ves en diferentes facetas, pero verlos como niñitos cuando ya somos grandes es totalmente hermoso. Es muy, muy es lindo. muy hermoso. sí.
1: Eh, cuéntanos, Maribel, hay como tipos de magia, porque estuvimos eh, leyendo un poquito sobre magia y eh, encontramos sobre magia negra, magia roja, magia blanca.
2: Sí. Eh, no el otro ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Un comercial de pronto, ¿no? Este... Sí, obvio, bueno, si lo quieres buscar así como magia, te va a botar información como de brujos, hechiceros, bla bla bla, pues, ¿no? Pero si lo vemos desde el lado de ilusionismo, la magia sí también tiene diferentes rubros. Puede ser eh, magia con cartas, que sería cartomagia, magia con monedas, mis magia, magia de escenario, que en el escenario también hay grandes ilusiones, que son eso de que, no sé, pues con cajas grandes, que se parte a la mujer en, en dos, que son bien riesgosas normalmente. Magia teatralizada que combina mucho, como si fuera un espectáculo de, de teatro, como si fuera una obra y tiene sentido de principio a fin, ¿no? solamente son mostrar estos juegos de magia, y etcétera, 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 magia de cerca, que es close-up, eh, magia de salón, que es un poco más elegante, por decirlo de una forma, hay un montón de rubros en la magia. Y no tiene nada que ver con magia negra ni magia blanca, que evidentemente existe. O sea, ya si hablamos por ese lado, yo también creo en eso. Pero si hablamos de ilusiones y cosas bonitas, no hay nada malo. Simplemente son juegos de magia, para juegos de ilusiones para hacerte sentir como un niño siempre.
0: Me encanta este punto de vista de la magia porque, o sea, yo pienso en magia y veo al brujo con la gorrita, las estrellas, la varita o Harry Potter... Pero esta, esta parte de la magia que, es, que mencionas tú, que es ilusionismo, me encanta. Me encanta cómo nos estás explicando qué es esto de sensación de volver a hacernos sentir como niños. Qué lindo. Eh, ahora nos sí. gustaría saber cómo quién es ese referente de magia, de, de ilusionismo para ti, como tu guía, tu, tu, ser, tu luz. Creo que
2: he ido cambiando un poco en eso, dependiendo de mis etapas. O sea, en lo que he ido creciendo en la magia, creo que he ido cambiando un poco de referentes, Pero por ser mujer, y, eh, y la magia en sí ha sido dominada bastante por hombres por muchos años, no tenía muchos referentes de los cuales yo quería, o sea, decía, quiero copiar esto, o quiero tener esto, o este es mi estilo. Si hablamos solamente de mujeres, actualmente, eh, cuando yo empecé a ver eso que fue hace como 13 años, había un programa en España que se llamaba Nada por aquí, si no, mal no recuerdo. Y ahí habían cuatro magos. Una de esos magos era mujer. Y yo tuve como referente por muchísimos años desde que empecé la magia. Esa maga, luego la pude conocer, una excelente maga persona. Y, y fue súper lindo. Pero ya a grandes rasgos podría decirse que al principio eh, un mago que era el, el más conocido que es Houdini. Que era un gran escapista a mí me, me afanó muchísimo los escapismos o sea me parecía muy loco eso de poder escaparte de cualquier cosa cuerdas cárceles lo que sea <ríe> me, me fascinó la cabeza wow me has generado un
1: mundo de preguntas respecto a eso <ríe> pero lo vamos a hacer en el próximo en el próximo bloque así que no te vayas porque vamos a seguir hablando un poquito sobre ti sobre tu experiencia con la magia Cómo aprendiste, etcétera, etcétera, etcétera. No se ven, chicos, estamos haciendo el segundo bloque mucho más interesante. Ok, ahora sí, volvimos, el segundo bloque. Eh, estábamos hablando un poquito de la magia, cómo empezaste, o mejor dicho, qué es la magia, qué tipos de magia, que ya sabemos que son magias distintas, pero vamos a hablar sobre ti un poquito, dinos cómo, cómo aprendiste a hacer magia, de dónde nace esto, nos dijiste sobre el mago Houdini, de los escapismos y todo, pero creo, creo que no haces eso, no haces como más... Cartas y esas cosas. Cuéntanos un poquito cómo iniciaste en todo
2: esto. Y sí, que evidentemente cuando yo empecé no tenía ni idea de quién era él. Pues, ¿no? Eso ya lo aprendí como que un poco entre que te enseñan cositas y, y es básico aprenderlo. Creo que todos los magos saben un poco de historia de, de la magia. Pero cuando yo empecé, empecé simplemente porque me encantaba desde chiquita. O sea, desde chiquita quería que mis cumpleaños sean magos. Y me acuerdo que cuando cumplí ocho años, mi mamá por fin contrató a un mago que era bastante conocido en la televisión. Pero porque era un payaso mago. Este, eh, trabajaba en Karim Timoteo, María Pía Timoteo. Y yo me quedé sorprendida con una máquina que hacía billetes. Entonces dije, ah, me hago rica. Aquí, aquí la hago. <risa> Te juro, yo dije, aquí la hago, quiero esa máquina. Eh, nada, me quedé fascinada y crecí con esa idea de qué lindo la magia te puede hacer rico y cuando <risas> cumplí 14 años, 15 años aproximadamente, estaba como que por cumplir 15 años, una de mis mejores amigas del colegio sale con un chico, ese chico estaba en la universidad con más magos que también tenían por ahí su edad y nos lo cruzamos en, en una fiesta, o sea, cuando íbamos a celebrar mis 15 años en un lugar nos hicieron magia toda la noche. Yo tenía diferentes tipos de magia porque hacían diferentes tipos de magia cada uno. Entonces uno terminaba y el otro me decía, mira, ven, y me estallaron la cabeza. Ahorita son súper grandes magos y me encanta tenerlos como amigos y también como referentes de magia actualmente. Y quedé tan fascinada de ver distintos tipos de magia que dije yo quiero aprender y me metí a aprender poco a poco con videos y, y nada, buscando en internet empecé a hacer magia con monedas ahí recién se estaba haciendo conocido YouTube y encontré puros videos como que bien básicos con monedas y empecé a hacer magia con monedas y magia con monedas no es muy fácil que digamos entonces me metí como que a lo difícil sin saber con esta amiga Comencé a practicar, a practicar, a practicar y entre eso y entre que el novio de ella le hacía mucha magia a ella y que nosotros ya estábamos en plan quiero saber cómo se hace esto, comenzamos a sacar cosas que no eran tan básicas y yo le agarré un amor mucho más grande, luego me metí a un taller y, y nada, y aprendí, hay cosas de escapismo. Eh, que, pero cosas simples, de escapismo em, aprendí cosas con cartas, mi profesor se dio cuenta que yo sabía más cosas y me comenzó como que a aportar más y a decirme, yo si tengo un tal video, si tú haces este truco para la próxima clase, yo te entrego otro más avanzado y fue para mí un súper apoyo porque desde ahí empecé y no paré totalmente, y hasta ahora creo, esos videos ni siquiera he terminado de ver todos y aprenderme todos los trucos y es un, un montón de información valiosa para poder crear, porque a mí me gusta crear no solo copiar, sino crear y, y eso te abre un montón la mente creativa a full ah, Mira, no sabía que se puede o sea supongo que en algún momento se creó algún
1: todos los trucos que se saben pero no sabía hasta ¿Qué punto se puede crear cosas como con cartas y monedas?
2: Wow, no sabía eso,
1: qué interesante.
2: Eh, no, sí, alguna vez yo quise, o sea, al principio cuando tú estás explorando como en cualquier, otro, eh, en cualquier otro ámbito del arte, estás explorando, creas algo que según tú no está hecho y te das cuenta que de repente alguien ya inventó esa técnica, ¿no? O que alguien ya lo hizo y no eres pionero en... ¿eh? Pero eso no quiere decir, alguna vez me lo dijeron, eso no quiere decir que no hayas pensado como un grande. Porque de repente tú has pensado de la misma manera que pensó esa persona y esa persona fue la que lo creó. Pero tu nivel de, de creatividad está, en la misma, o sea, está tan grande que puedes seguir creando algo a partir de eso y no tienes como que limitarte. Entonces... Hay muchos magos ahorita que crean sus propios trucos en base a otros que ya existen. Y eso es totalmente loquísimo porque ves como que la versión 2.0 de algo que ha tenido 20 años, no sé, de existir. U otros que, que reinventan eso. Por ejemplo, si algún truco era siempre para magia de cerca con cartitas pequeñas, alguien lo creó para escenario o lo creó con otro objeto. Y, y a veces son cosas tan simples pero tu cabeza vuela tanto que siempre quieres imaginarte que es algo muy, muy difícil cuando puede ser pegarlo en tu mano, qué sé yo, ponerlo debajo de la mesa. Son cosas que hasta no te puedes imaginar, que es como que compras a veces y dices, ¿esto era? Pero el efecto es tan grande que dices, wow, realmente tiene un gran impacto y qué paja que a esa persona se le haya ocurrido
0: esto. Eso es arte, el arte, del, uh -huh. como tú misma lo has dicho, ¿no? el arte se crea y, y me encanta este tipo de programas que tenemos porque les damos espacio a esas, quizás uno no imaginaría que en la magia se puede crear, pero ahorita nos acabas de confirmar que sí, que podemos crear nuevos trucos, por ahí alguien que nos escucha y tiene ganas de aprender magia porque igual de chiquitos le gustaba, yo por ejemplo de pequeña el único que miraba, y creo que todos lo hemos visto en algún momento, es al modo enmascarado que revelaba todos los secretos y a Chris Angel que se comía o se incendiaba y luego aparecía por todos lados. No sé, ¿tú qué opinas de ese tipo de, de magos que veíamos en la tele?
2: De hecho me gusta que, que hayan programas de magia más que antes, porque antes era más difícil encontrar estos programas tanto como era más difícil hacerte mago, o sea... Yo he estado en el medio, pues ¿no? Donde todavía no se encontraban tan de venta fácil videos, pero se podía acceder. Y para la época de, de, de otros magos como, no sé, David Copperfield, por ejemplo, que es uno de los más grandes magos, y gente de más o menos su edad, supongo que habrá sido mucho más difícil poder acceder a la magia. Entonces pienso que es una ventana para que muchas personas se interesen en... Pero... Mmm, Mira, el mago enmascarado a mí no me parece que deba, o sea, no me parece que ningún mago deba revelar nada porque una de las primeras reglas, la primera, de hecho, de la magia, que parece que fuera como que, ay, sí, como van a tener reglas, pero en realidad si te formas en algún lugar es como que el juramento mágico. Y es, es medio grande. de boca porque confías, pero existe porque, o sea, tiene es una ética laboral y también profesional. Entonces, no puedes revelar algo porque... No porque simplemente vayas a decir el truco, sino porque... O el efecto, lo que como quieras llamarlo. Sino porque le estás cortando la ilusión a una persona. Entonces, visto desde ahí, yo creo que no. Pero visto de otra forma, eh, es un reto constante. Porque así obliga a los magos a reinventarse. Y no quedarse en lo que ya existía y otros hicieron. Entonces... Si sí, el, el mago mascarado, la mayoría de cosas que revela son trucos de hace muchos años, que muchos se siguen utilizando porque son buenísimos, pero puedes reinventarlos. Puedes hacer otra versión de eso de otra forma y hay muchas maneras de hacer un mismo efecto con diferentes técnicas. Y creo que no se hubiera descubierto eso de repente si es que alguien no estuviera revelando en algún momento, o alguien no tuviera interés de no copiar simplemente, sino crear su propia magia. Y en el caso de Chris Angel, yo creo que poner hasta cierto punto la valla un poco alta porque hace cosas que son imposibles. O sea, son posibles ante cámaras, pero son imposibles hacerlas aquí en todo es. el mundo. Exacto. Que no quiere decir que no sea magia, pero es magia para televisión. Claro, ya, ya es como una superproducción. Exacto. Entonces no es tan fácil como que, oye, puedes desaparecer eso, puedes aparecer un elefante y como que. Bueno, puedo, pero dame todo el dinero para tener esa producción, ¿no?
0: <risa> Me he quedado con muchas dudas, muchas dudas todavía. Quiero aprender a hacer este el escapismo, pero un poquito de eso y más nos van a contar en el último bloque ya para cerrar eh, sobre el escapismo, eh, las monedas y las cartas y todo lo que te puede interesar. Y por ahí medio que la vamos a invitar a un live para que nos pueda demostrar esto. Estaría genial, así que descubran todo esto en el tercer y último bloque aquí en La Pensaste
1: Podcast. ¿Sabías que no existe ninguna versión oficial ni un respaldo garantizado acerca de la verdadera causa que provocó la muerte del mago Houdini? Houdini fue uno de los ilusionistas y escapistas más conocidos que haya tenido el mundo entero. Sin embargo, la muerte del conocido mago aún sigue siendo un misterio. Existen muchas teorías sobre cómo murió Houdini, pero una es la que ha tenido mayor fuerza. Es la teoría que cuenta que fue por la peritonitis. Aquí se desenlaza dos teorías más. La primera es que Houdini fue retado a una prueba física en el cual tenía que enfrentarse ante William Lance, una joven promesa del boxeo. Houdini recibió un puñetazo en el abdomen, el cual provocó una ruptura del apéndice que posteriormente se transformaría en una peritonitis. A los nueve días, él fallece. No hay registro de que se haya realizado alguna autopsia al cuerpo del escapista. Y la segunda cuenta que Houdini fue envenenado en la clínica donde se recuperaba de la peritonitis, ya que según los descendientes del escapista, había mostrado síntomas de recuperación antes de fallecer. Judines fallece es el 31 de octubre de
0: 1926. Ya, yo tengo una duda existencial desde el bloque pasado. <risa> Mi duda es, cualquiera puede ser mago, o sea, literalmente, cualquiera que pueda aprender ocultismo puede hacer magia. Sí, ¿no? ¿Verdad? true, ¿False? No sé cómo se dice sí, cualquiera.
2: Cómo se dice. cualquiera que pueda aprender ilusionismo, sí, puede hacer magia. Mira... Pensar, pensarían a veces personas de que no sé, pues si no tengo de repente si tengo alguna limitación física no puedo hacer magia porque todo se hace con las manos y, y necesitas tener todo y en realidad eso está completamente demostrado por algún un gran mago que yo admiro un montón, eh, que bueno en paz descanse, pero eh, es un mago argentino que hacía magia con una sola mano su deseo fue tan grande de chiquito de hacer magia perdió la mano cuando era chiquito y su mano dominante que era la derecha y comenzó a hacer magia con la izquierda si mal no recuerdo me perdonarás donde estés si me equivoco pero Uf, eh, wow. él hacía magia muy lenta, muy muy lenta se llamaba, se llamaba René Lavant y hay muchísimos videos reconocidos en, en Youtube o sea, era un capo era un capo y él inventó técnicas para poder hacer su propia magia y él siempre tenía su frase que era muy poético, todo su, su juego era entre palabras y te contaba una historia mientras iba sacando diferentes cartas y te hacía magia y era tan lento y nunca te dabas cuenta de lo que ocurría por más que te, subieras, te supieras la técnica era como si no pasara ante tus ojos eso y siempre terminaba con un no, no se puede hacer más lento y lo hacía lentísimo, o sea, lento de que te digo que lento, lento, lento. Entonces yo creo que yo desde ahí pensé, si él puede hacer magia y rompió ese esa creencia limitante, yo creo que cualquier persona puede hacer magia si es que tienes las ganas de hacerlo, pues, ¿no? Al fin y al cabo, simplemente es el deseo de crear y tú puedes crear tu propia magia. Yo al principio pensaba de que no podía hacer Carta magia o manipulación de cartas porque mis manos son chiquitas a comparación de las cartas, o sea, las manos de, de los hombres y esas cartas están hechas más o menos para esas manos, son unas cartas, las cartas que utilizamos los magos son bien grandes, son las de póker, son más grandes que las chinitas, las Tum Juan, <risa> y yo me frustraba muchísimo porque no me salían varias cosas, Ay, de hecho hasta ahora no me salen y tuve que inventar algunas formas de poder hacerlas y resignarme que algunas no podría hacerlas, pero habían mil otras cosas que yo podría hacer con esas cartas y, y también podía buscar cartas más chicas de repente, pero, pero eso no es una limitación para no hacerlo, simplemente es como que prueba y ver si te resulta, si no, no y si quieres aprenderlo lo vas a hacer y si no vas a inventar la manera de hacerlo. Total, la magia es eso, inventar, 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 inventar. Wow, voy
1: a ir a a ver esos videos que dices, de todas formas. René wow. Lavand, un capo. Justo René Lavand, así se llama. Lavand. Ok. Justo, justo me preguntaba si, o sea, yo soy muy torpe con las manos y, y al igual que tú tengo las manos chiquitas. Todo tiene que ver con dedicación y querer hacer algo para que me pueda salir un poco de magia. Ya sé, algún, sí, momento, voy ¿Algún <risa> momento voy a hacer magia. Algún momento voy a hacer magia. Oye, ¿y cómo fue, bueno, dentro de, de, del arte, incluyamos magia también, no está bien visto dedicarse al arte, al menos en nuestra sociedad? ¿Cómo fue este proceso para ti, tu familia?
2: ¿Cómo hiciste? Sí, o sea, evidentemente a mí me encanta el arte, pero por más de que, no sé, pues mis papás también se hayan podido dedicar al arte de más chicos o, o les gusta el arte en sí, no es que tampoco decían, ah, ya, qué chévere, haz esto y con eso vas a tener mucha plata y vas a poder formar tu vida. Obviamente, cuanto más te domine la pasión, menos ves eso, pues no es por amor al arte, sino no existiría esa frase. Y yo al principio, Perfecto. como empecé muy chica, no tenía pensado eso. Después sí me ganó un poco esa, esa situación de quiero generar ingresos por medio de eso, porque es un hobby, pero también me puede generar ingresos y ya lo llevé de manera más profesional pero no era tan fácil como yo pensé porque muchas personas piensan que el arte es fácil y en realidad el arte puede ser 30% talento y 70% esfuerzo y dedicación y estudio y buscártelas entonces no fue fácil eh, yo entendí, ya cuando crecí entendí el temor que podía tener mi, mi mamá o mi papá o mi familia en general de querer que estudie una carrera profesional y sí, me metí a la universidad pero este tiempo de universidad no tenía tiempo para hacer magia y me frustraba muchísimo y entré en un conflicto interno de yo quiero dedicarme al arte de no estoy logrando mis metas que quería de chiquita y bla 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 bla, bla. pero me apoyaron siempre o sea, independientemente de, de, de si les gustara o no creo que siempre estuvieron apoyándome, alentándome, comprándome cositas de magia regalándome cositas así y avisándome momentos pero fue igual un proceso largo, no diría que es como que quiero ser maga y yeh pero sí lo entiendo de gran, ahora más grande
0: lo entiendo sí mucho más en nuestro país, creo que en nuestro país el arte no es tan, no es para nada valorado a comparación de otro tipo de culturas, y eso que somos muy ricos en cultura, siempre hablamos de eso como ¿no? alumnos tenemos un, un país tan bonito, tan lleno de, de cosas hermosas pero a veces no lo valoramos como tal Qué Qué momento, yo
2: cuando quería estudiar Como que ya dedicarme a la magia Comencé a investigar Y en otros países habían universidades Con carrera Que era magia, o sea, podías estudiar Magia a nivel universitario Me estalló la cabeza de poder ah. Pensar que podías salir con un cartón Como mago profesional Y era como que quiero eso Pero pues, estamos a muchísimos años Desde que eso ocurra, aquí cuando yo quería eso Teatro, que también me llamaba muchísimo La atención, eh porque en realidad a mí me gustaba el arte escénico en general solamente estaba eh, ni siquiera estaba en la Cato todavía, solamente existía TUC entonces yo decía ¿cuándo llegará magia aunque sea hacer una carrera o hacer una disciplina electiva dentro de la carrera de artes escénicas? pues no y todavía no lo es, pero al menos ya hay escuelas de magia en Perú
0: de hecho, estudiar artes en Perú es complicado, y no debo, debo imaginar que, o sea, querer estudiar magia aún más, como lo has dicho. Y sí hemos estado buscando, como para saber en el programa, y en, en España, si no me equivoco, en Argentina ya hay universidades de magia. Aquí en el Perú no hay como tal, hay talleres pequeños. Eh, o sea, ¿y tú qué sabes de los talleres? O sea, pues, podrías recomendar uno, les dirías como que, oye, yo me metí a este, puede funcionarte ¿Alguno que te gusta o quieras recomendar?
2: Eh, sí. Como decía, ya hay escuelas de magia acá. O sea, eh, hay mayor acceso a aprender magia a lo que había antes. Siempre van a haber talleres en municipalidades. De hecho, yo cuando aprendí, aprendí en un taller así, que yo dije, bueno, de repente no voy a aprender tanto porque es un taller de dos meses, es como para niños. Pero aprendí muchísimo porque mi profesor se dio cuenta y era muy amable, entonces... No he encontrado, creo, muchas personas que sean como que mezquinas con su arte, por decirlo así, siempre quieren compartir. Y siempre, ahorita al menos, la comunidad está bastante predispuesta a enseñar, a compartir todo lo que saben, eso es algo bonito e entre ellos. Y hay una escuela de magia que creo que ahorita es la única que se mantiene. Antes existían tres, pero hay una del mago George, que siempre tiene buenos profesores ahí instruyendo, entonces eso podría ser un, un, una buena recomendación posiblemente. No he ten, tomado clases, pero conozco la calidad de magos que son los profesores, entonces creo que igual podrían aprender muchísimo de ahí. Lo más rescatable
1: entre los artistas de, de todo tipo, incluyendo a los magos también, es el mismo hecho de querer compartir el arte. ¿no? O sea, todos, todos nos damos cuenta que el arte acá de Perú está, pero por los subsuelos, llegando al centro de la Tierra. Y por esa misma razón es que nosotros queremos dar a conocer todas estas, todo, todo el arte y cómo es que el arte nos puede ayudar a nosotros en la vida cotidiana también. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo podría ser la magia ayudarte a ti en otras facetas?
2: Uno, eh, principalmente, como dije, te, te incentiva a mantener esa alma de niño, a querer jugar. A querer sorprenderte siempre y a querer sorprender a otros. Existe también la forma que, que lo hagas por medio del ego, pues no, por medio de yo me creo porque tengo, porque es esto que tú no sabes. Pero eh, creo que la mayoría, al menos aquí, no lo hace por eso, sino lo hace realmente porque les gusta y se nota que les gusta. Entonces, realmente... Es, es eso, o sea, se, se incentiva ese niño, esa creatividad, esas ganas de jugar y creo que eso, sea a lo que sea que te dediques, te va a servir y te va a hacer ver las cosas de una bonita forma. Porque cuando pierdes ese niño interior o pierdes esas ganas de jugar, de crecer, de tu creatividad, tu vida se puede volver completamente aburrida, rutinaria y puedes dejar de ver más allá de, de lo que está enfrente tuyo. Pues no, te pones límites mentales y en realidad la magia te apertura todos esos límites y te hace creer que lo imposible es posible y se puede hacer netamente en tus manos o frente a tus ojos
0: ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ese, este, es el segundo, este es el segundo programa que hacemos en, en una, por decirlo así, en una rama del arte la primera fue de impro y esta es de magia y me encanta porque de alguna u otra manera me estoy dando cuenta que Casi todas las artes nos llevan a esto: a encontrar a en nuestro niño interior, a buscar esta. Voy a utilizar la palabra magia: esta magia que tenemos de disfrutar la co las cosas, disfrutar la vida, disfrutar los momentos. Y, y qué bonito poder compartirlo acá, o que la gente lo pueda escuchar y que lo recuerde. Quizás hay gente que ya lo sabe, pero es como de tanto trajín que tenemos día a día, lo olvidamos. Y ya no lo disfrutamos como tal, pero me encanta Tal cual.
1: Me he quedado anonadada. Anotadada. ¿Cómo se dice? anonadada, anona Anonadada. La dislexia, perdón. <ríe> qué lindo, qué lindo, de verdad, creo que es lo que más rescatamos. La magia del poder. Volver a nuestro niño interior y preguntarnos cómo, 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 qué? ¿Qué pasó? Esa es mi relación reacción de siempre cuando veo magia. Intento buscarle el truco, pero nunca lo encuentro.
2: Y por eso amo la magia. Si sí, es tu lado racional entrando, tu lado, tu lado medio adulto tratando de entender qué pasó versus tu lado niño simplemente disfrutando de la magia que ocurrió. Pues, ¿no? y, y creo que muchas personas han perdido eso, pues, ¿no? es, esas ganas de, de jugar. Y, y realmente es lo que te mantiene vivo. Ese niño interior es lo que te mantiene creyendo en tus sueños, creyendo que puedes lograr cosas y ya si lo vemos en tu día a día, ya no visto como magia simplemente como efectos o juegos de magia, tu vida puede ser totalmente mágica porque tú eres un ser súper mágico y puedes lograr todas las cosas que te propongas si encuentras la manera de cómo lograrlas.
1: Voy a llorar con lo que acaba de decir, <risa> Qué hermoso. Qué Hola, No puedo creer lo que acabas de decir, qué lindo Y como queremos que nuestra vida sea mucho más mágica Y para volverla mágica, si de repente algún oyente no cree tener una vida mágica Lo cual está mal, tienen que saber que nuestras vidas son mágicas Queremos invitarte a hacer un live en el Instagram de la Pensaste Podcast
2: Dinos que sí, por favor, si no vas a romper mi corazoncito No podría hacer eso Evidentemente, así que yo sí acepto, me encantaría, yo feliz y muchas, muchas gracias. ¡Qué
1: hermoso! ¡Qué bien! Uh. Y para cerrar, cuéntanos cómo te encontramos en las redes.
2: En redes me pueden encontrar en dos cuentas. En realidad, mi cuenta personal, que van a encontrar muchos memes, felicidad y posiblemente mi forma de pensar <risa> día a día. Y quizás hay una que otra cosilla de magia, que es Maribel Vergara P, que es mi nombre básicamente. Y mi otra cuenta donde comparto mucha, mucha magia, pero magia de vida. Porque aparte de ser maga, también soy terapista holística, profesora de yoga y de meditación. Y esa es otra parte muy, muy mágica que también me conecta muchísimo. Eh, y es purita buena vibra. Básicamente van a encontrar eso. Purita buena vibra de muchas cositas. Bueno, me ha llenado de magia el corazón. <risa> me Me encanta.
1: Bueno muchachos, entonces ya saben, vamos a estar por eh, en Instagram con, eh, avisando qué día vamos a hacer el live primero vamos a conectar con Maribel para que podamos llegar a todos y e encontrar esa fecha ha sido un poco difícil <ríe> pero aquí estamos, lo logramos así que para el live estoy seguro que va a ser mucho más fácil porque ya sabemos cómo funciona esto este, nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, si les gustó el podcast, que estoy seguro que les encantó, vayan a compartirlo a darle like, a seguir a Maribel también, y eso es todo, muchas gracias por acompañarnos Maribel, ha sido muy muy bonito tener de aquí, verdad
2: lindo, muchas muchas gracias yo también he podido sentir muy muy lindo y al igual que las vibras, la magia viaja, y sí, eso se puede sentir como tú dices, si tú sientes magia en tu corazón con palabras, se puede sentir magia se puede hacer con palabras, con cartas visuales, sin ver Etcétera, etcétera, etcétera Así que si sienten eso La magia existe, desde ya
1: Ay, por favor que no se acabe El programa,
0: <risas> quiero seguir escuchándole hablar Gracias Qué hermosa
2: Gracias, gracias, gracias este
0: programa que no termine nunca Por favor <risas> Bueno, como ya lo dijo Malu Gracias por llegar hasta aquí Ya sabes que si te gusta lo compartes Nos sigues en redes sociales y chao, chao.
1: <laughs> chao, chao.